0: Oi, doutora, boa noite, Oi. tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem, gente?
0: É um prazer estar recebendo você aqui, né? Nesta noite aqui com a gente, trazendo uma informação tão importante, um tema que eu acabei de falar que atinge milhares de pessoas, não é mesmo? Sim. Então, é assim, verdade. a gente agradece, a gente agradece desde já. Né, a sua participação aqui na live do cro tirando esse tempinho para passar essa noite aqui conosco.
1: Ah, Eu que agradeço o convite, é, realmente é um tema muito interessante e muito importante, devido à gravidade e prevalência. né?
0: Justamente. Doutora, mas antes da gente começar o nosso bate-papo,
1: eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho aqui para a gente. Tá, sim. Então, é, meu nome é Maria de Lúcia Rabelo Guimarães, como a Aretuza falou, muitos me chamam de Lurdinha. É, então, eu comecei, eu me formei em 83 na UFMG e fiz especialização em dentística, trabalhei em todas as áreas, mas em 1997 eu comecei a trabalhar na área de sono. É, no Brasil não tinha nada assim para dentistas e a gente então é, estudava com médicos, né, a medicina do sono e, e aí eu fui cada vez estudando mais e aprofundando nessa área e até que finalmente estou aqui, agora eu trabalho praticamente só com a odontologia do sono já há bastante tempo atrás, né, que é uma área é, maravilhosa muito gratificante, porque tem um impacto não só na saúde, mas na qualidade de vida dos pacientes. Então, é muito bom, muito gostoso de trabalhar.
0: Doutora, então, para dar início aqui à nossa conversa, ah, e outra coisa, é, quem tiver dúvida, pode estar tá mandando sua pergunta, que a doutora vai estar tá respondendo, né, doutora Lurdinha?
1: Sim, com certeza. Vai
0: tirando, ser Tirar nas dúvidas o pessoal. E aí, o tema tão interessante como esse, conhece algum parente, algum amigo, manda aí para poder seguir nossa live aqui, assistir e acompanhar né, nossa entrevista de hoje. Mas, doutora, vamos começar. O que é uma pneia
1: obstrutiva? Então. É, a gente fala síndrome da apneia obstrutiva do sono, é, é um, uma desordem respiratória do sono, onde há uma parada respiratória, várias paradas respiratórias durante a noite. E essas paradas, elas vão acarretar diversas morbidades, ou seja, diversas consequências. Por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, alterações... É, em vários sistemas Inclusive aumento de mortalidade E
0: ela qual é... é a relação? Sim, pode dar continuidade, doutora Pode
1: falar Não, é, Isso, é, ela é muito importante Porque ela é muito prevalente né? Um estudo feito em São Paulo Encontrou uma média Na população da Grande São Paulo em 2010 De 32% dos, das pessoas tendo apneia obstrutiva do sono, então ela tem um impacto muito importante.
0: É um número alto, né? A gente pode considerar. É
1: muito alto, muito, um terço né, da população.
0: Justamente. E um terço da população sofre sem saber que tem uma apneia?
1: Exato. O problema é esse. Grande parte dessas pessoas que sofrem de apneia nem sabem que tem. Porque um dos sinais é o ronco, por exemplo. E muitas vezes as pessoas acham que ronco é normal, né? Roncar é normal. Todo mundo ronca. Né? E não é bem assim. E, e acaba que não procura tratamento. E, e isso, como eu falei, vai levar a diversos impactos na saúde geral. Né? Então, é
0: muito ruim. É, doutora, qual que é a relação da odontologia com o sono? É, chega a ser curioso, né? A área odontológica com o sono. Como que a senhora explica isso pra gente?
1: É, é Muitos pacientes é, até falavam para mim, falavam assim, nossa, mas eu nunca imaginei que eu colocar alguma coisa na minha boca ia me fazer dormir melhor. Né? Então, como que um dentista tratando sono? Né? Muito estranho. Mas realmente, é porque o sono, assim, tem vários distúrbios do sono. O que o dentista trata, né? ele participa de um, um grupo multiprofissional né? em que o médico ele faz o diagnóstico, indica o tratamento e nós, quando ele indica o um tratamento um aparelho intraoral, então, nós vamos implementar a terapia, né? é, avaliando o paciente, escolhendo o tipo de aparelho, também até contraindicando o aparelho em alguns casos. Então, é, o dentista ele vai entrar nisso, ele vai melhorar o sono do paciente porque ele vai prevenir aquelas obstruções nas vias aéreas, então vai melhorar a ventilação pulmonar, vai melhorar, vai aprofundar mais o sono, enfim, melhorar em todos os aspectos.
0: E a odontologia do sono? Tem muito tempo que já entrou essa especialidade aqui no mundo e no Brasil?
1: É, No mundo, assim, os primeiros aparelhos introrais para tratar pacientes com apneia do sono, eles surgiram em 1979. Baseado em estudos anteriores de outro distúrbio, que foi um estudo é, de 1902 de Pierre Rouban, mas não para apneia, para crianças que tinham uma deformação mandibular. Então, essa ideia de Pierre Robin foi novamente então, colocada em prática, mas aí para tratar a apneia do sono, em 1979, isso no mundo. No Brasil, começou em 92, mais ou menos, né? É, alguns é, dentistas em São Paulo começaram, e aqui em Belo Horizonte, eu, Jorge Caran, também, que é um colega, ele que participa, inclusive, da Câmara Técnica e do CROMG, é, nós começamos é, por volta de 1996, 1997, aqui em Minas. Né, participando disso. Hoje, e como... já temos vários uhum. colegas né, que atuam, é, que são realmente capacitados mesmo, que atuam nessa área já há bastante tempo, no Brasil e em Minas Gerais.
0: E como é que essa área despertou? O que, que despertou, na senhora? Conta pra
1: gente. para começar a, a trabalhar é. nessa área? Foi justamente então, é, foi o um, um, meu irmão, que a gente trabalha junto, que é meio cirurgião de cabeça e pescoço e eu tô rindo. É, em 97, ele falou comigo, ele falou, olha, tem uns aparelhos intraorais para tratar a apneia, eu acho que você deveria estudar isso, porque eu acho que os aparelhos vão ser uma solução melhor do que cirurgias ele mesmo, que era o cirurgião, falando comigo. Então, a partir disso, eu comecei a estudar. Estudar sono, praticamente, porque aí eu ia estudar com os médicos, que, como eu falei, não tinha nada para dentistas. A parte odontológica, a gente estudava meio de é, artigos e troca de experiências.
0: E a procura por essa especialização, doutora, é grande? Como é que tá hoje essa
1: procura? É, a a odontologia do sono ainda não é considerada uma especialidade, sabe? Na... Então, é... a melhor maneira de atuar na área é fazendo cursos, né? cursos é... de capacitação, porque é... tem esses cursos, não tem como realmente atuar. Às vezes eu vejo colegas atuando Sem ter feito algum curso Ou feito curso de apenas três dias Então isso realmente não vai agregar né? Tem que fazer um curso mais prolongado Com, com é, aulas na clínica E mais estudos né? é, Então para atuar na área é, é necessário isso sabe Porque às vezes... Acha que é simples, é só colocar um aparelhinho, ou às vezes falando uma plaquinha, né? não é bem assim, é bem mais profundo. Tem que ter um conhecimento na área de sono, tem que ter tem que saber esse trabalho multiprofissional, né? É saber conhecer os diapare, ver os métodos de diagnóstico, sabe? E também gerenciar os efeitos colaterais. Por Possíveis. Doutora,
0: vamos falar, todo mundo sabe, né, que o sono é muito importante. Mas vamos é, falar um pouquinho mais dessa importância do sono pro pessoal.
1: Sim, o sono é essencial para nossa vida. Assim como a gente precisa de ar, de água, de alimento, né, nós precisamos de dormir sem o, o sono é, a vida é inviável então, é, existe, existe também uma ideia as, errônea assim de que o sono é só para a gente descansar não é mas durante o sono existem vão acontecer vários processos que são necessários para a vida né? Por exemplo, é, restauração tecidual, vários do organismo. Então, é, essa fase né, da do, né, é, vigília, conseguimos sobreviver. Para termos uma boa saúde, nós precisamos de dormir a quantidade de horas correta. Né? Cada um tem um padrão, mas em torno de 8 horas de sono, além disso... Esse sono tem que ser um sono reparador, um sono que, que não tem interrupções, como, por exemplo, o paciente com apetite do sono, que o sono dele é todo fragmentado, então ele não consegue entrar nas diversas fases do sono, e isso vai impactar na saúde geral, com certeza, na parte cognitiva e, e tudo mais.
0: Doutora, como que o cirurgião o dentista ele pode identificar os sinais e sintomas da apneia nos
1: pacientes? Então, o, o, o cirurgião clínico, né, mesmo que não atue na área de sono, ele pode ver alguns sinais, sim. Por exemplo, é, até na própria anamnese deveria incluir a simples pergunta, você ronca? Né, você acorda descansado? você acorda muito à noite, então perguntas simples, você pode inferir, já que tem alguma alteração. Além disso, o artista pode verificar de, do próprio do paciente, em que a gente vê, é, às vezes, a presença de uma retrognatia, de um palato ogival, né? um, um é, é profundo, é uma musculatura, uma, uma língua volumosa, musculatura da faringe, da, da úvula também, muito flácida. A gente pode inferir que esse paciente possa ter alguma alteração e aliada ao relato. Às vezes paciente também aquele paciente que ele vai para um tratamento dentário, ele tem facilidade na cabeça, na cadeira. E isso, assim, às vezes fica feliz achando que ele tá é tranquilo, mas às vezes não, ele é um hipersonolento, né? Ele precisa realmente de avaliar o sono dele, ver se não tem algum distúrbio. Nas crianças também, relato dos pais falando que a criança ronca, né? que é, ou então que a criança é hiperativa. Às vezes não é que ela tenha hiperatividade, mas é porque é... agora vou de lugar para ver se há algum problema. É. Mudei de lugar para ver se. Há algum Infelizmente
0: problema. essas tecnologias, né? A gente sofre um pouquinho com elas que não deixa de dar um probleminha. Conexão não é fácil, né? É, gosto <risos> o horário também. Gosta, Karina? Mas justamente. Mas a senhora é, Apontou um ponto importante as crianças também apresentam um problema de apneia.
1: Sim, e é muito grave, né? porque na criança é, tem um impacto, um impacto muito importante na, no desenvolvimento cognitivo. E às vezes se passar a fase correta do tratamento, é, isso pode ter um impacto para a vida toda. É, e, e outra questão importante é que os dentistas, né, principalmente os ortopedistas dos maxilares e ortodontos, podem ajudar as crianças na prevenção de uma pinéia futura. É um papel do dentista maravilhoso para a prevenção desse distúrbio.
0: Que bacana. E como que é essa prevenção, doutora? O que, que eles já notam, já observam na criança?
1: Então, primeiro, a respiração bucal, muitas vezes, né? É, o relato dos pais, da criança, roncar, de, às vezes, a né? Fazer xixi na ama. É, Da criança ser muito... ...na hora de dormir, ou durante o dia, como eu falei, né? então isso pode ser sinal de é, apneia do sono o, os pais devem encaminhar existem pediatras que são médicos de sono então esses estão mais capacitados a fazer é, a avaliação e tratamento e o dentista ele vai entrar no tratamento no, como um profissional do, do, da equipe multiprofissional né para tratar essa criança no papel do dentista, seja no, usando ortopedidos maxilares ou a ortodontia. Isso é, eu ia perguntar. Médicos, conforme... uh -huh. Isso eu ia perguntar como é
0: feito esse tratamento, né? O que é utilizado para esse tratamento na parte odontológica da criança?
1: Da criança, você da tá
0: criança com, e com também do adulto, né? É, a, é o mesmo é, tipo de tratamento?
1: Não. No caso do adulto, é, os tratamentos pra, né, o tratamento que a gente faz é o aparelho de, é, de avanço mandibular. Né? É a utilização desses aparelhos que a gente implementa igualmente. No criança, o dentista, o papel dele é no tratamento por meio da ortopedia, dos maxilares e é, é, príncipe de expansão maxilar. É, e nesse caso é muito importante também fazer o tratamento combinado com fonoaudiologia para ter um, um sucesso maior. E às vezes a criança precisa também de cirurgias, né? Dectomia, é, é, a nectomia, a retirada das adenoides, aí é por o médico no caso.
0: Doutora, a ela está associada também à
1: ansiedade? No modo de não. vida, não Na né? apneia Não, não, com a, a ansiedade Não, o que ela tá, Ela tem uma relação com a Ansiedade no seguinte O que a gente percebe É que um sono ruim De má qualidade Ele pode Levar a pessoa A ficar mais ansiosa Ter um aumento Na ansiedade, na depressão muito importante para as questões é, emocionais, né? Principalmente determinadas fases. Então, assim, é importante é, a pessoa dormir bem e o paciente apneico dorme bem. Então, muitos apneicos eles têm uma ansiedade muito grande e que depois de tratamento melhora bastante. Ansiedade e depressão.
0: Olha só, como bruxismo, Mas não, né? Mas que a
1: ansiedade possa levar à apneia.
0: Uhum. E, doutora, a apneia ela acarreta mais os homens ou as mulheres? Tem alguma é, pesquisa? o
1: sono, né? No caso, os dentistas já conhecem bastante. Tem. A apneia, é, ela, ela vai impactar mais os homens as mulheres entram na menopausa. Depois não tem mais diferença. Porque Olha. as mulheres vão ter tanta apelidão para os homens. Olha
0: só. E, doutora, é, para quem, né, é, o recém-formado hoje na área odontológica, o futuro de cirurgião dentista, ele quer procurar especializar né, na odontologia do sono. Qual é o processo? Os cursos? O que, que a senhora indica? Qual a sua indicação para esses profissionais?
1: Oi, doutora. Está me ouvindo? Oi. É, eu indico cursos <risos> mais longos. Uhum. Cursos mais longos. Cursos que têm uma prática no, com o paciente prática também em laboratórios de sono, com polisono, é, em que tem a aula também com os outros profissionais, os terapeutas, fonoaudiólogos. É, é, aqui no Brasil tem alguns cursos né, é, muito bons. Eu vi até o meu colega aí assistindo, o Walter Júnior, que é um colega que tem um curso maravilhoso em Bauru. É, eu recomendo muito. É, é, aqui em Belo onde também tem um curso, é, é, e nós temos em São Paulo alguns cursos, né, da, do pessoal lá é, da Alfabro, da equipe, que é uma das é, referências, né, na odontologia na pesquisadora e clínica, né, tem um curso muito bom. A Lilian Gianazzi, que é outra de São Paulo, tem excelente. Então, nós temos ótimos cursos é, aqui no Brasil. É, então, o que eu recomendo é que procure fazer cursos de capacitação com parte clínica, e é, não só cursos de três dias, porque a pessoa em três dias não tem a de, de trabalhar na área.
0: A cada ano, é, doutora Luzinha a apneia, ela vem crescendo no Brasil? Há um registro do crescimento dela?
1: Olha, a gente não tem um registro assim, anual, mas a gente pode dizer que a apneia de um modo geral, né, no mundo, ela tem aumentado muito e isso tem uma relação muito grande com o aumento da obesidade. Ah, então... A obesidade é um... Gigante, né?
0: Então, vamos abordar é ali... Sim, eu vou pedir a senhora para abordar alguns fatores que contribuem para o surgimento da apneia. Nós temos a obesidade e quais outros fatores que nós temos que estar atentos também, doutora?
1: É, nós temos é, obesidade, nós temos alterações craniofaciais, né? Questões hormonais também que predispõem à apneia, né? Pacientes que. É, a gente tem que ficar atento para pacientes também que têm determinadas comorbidades, por exemplo, é, hipertensão, arritmia, que tem histórico de AVC. É, é importante que esses pacientes façam uma avaliação, porque pode ser que eles tenham associado uma apneia obstrutiva do sono. Hipertensão sabe que a apneia pode acabar atenção, diabetes tipo 2, né? É, Refluxo defágico é muito comum junto com a apneia, então deve-se é, esses vários casos. É, então, basicamente, seria isso. Não quer dizer que pacientes magros não tenham apneia. Tem também, muitos. Muitos têm apneia grave e são magros, né? mas é, a obesidade com certeza piora bastante.
0: Ô, oh, doutora, e a apneia? É, é hereditário? A Pné. Pine... Não estou te ouvindo, Tere... doutor. Ah,
1: oi. Editário. É? É. Eu estou terminando agora o mestrado. Oi. Voltou? Agora está voltando. É, eu... Agora voltou. Estou tá ouvindo. Estou. Está ouvindo? Tô. Tá ouvindo? voltou então então a pineia, ela é, tem fatores genéticos antes relacionados então é, a gente está pesquisando né a genética da apneia do do sono é, a pesquisa genética da apneia é mais complicada porque é uma doença complexa então tem vários fatores relacionados então assim os genes que vão levar em relação com os fatores de risco. Por exemplo, como eu falei, obesidade, né? alterações craniofaciais e tudo. Mas a apneia, ela tem um fator genético importante em torno de 40% já em estudos em famílias.
0: Sim. E a senhora quer acrescentar algo mais do que nós deixamos aí de falar, que seja importante para o pessoal aí estar é, tá sabendo?
1: É, não, é principalmente o que nós, é, essa live, assim, eu espero que impacte é, os dentistas, principalmente os jovens, é, dizer que é uma área muito boa de se trabalhar, interessante, tem uma demanda muito grande, mas é que é necessário fazer um trabalho bem sério, né? É, capacitado, é, sabendo o que está fazendo, não simplesmente achar que é só uma colocação de aparelho ele de avanço não é isso, é, o um profissional tem que é, entender o que ele está fazendo, é, entender a, 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 o, sono, o sono, os distúrbios, para que ele realmente faça um bom trabalho, é ético, né, é, e que tenha sucesso, e com que essa área é gratificante, porque a gente impacta a vida, a vida das pessoas. Então, Doutora Lundinha, é de
0: nós agradecemos demais a sua presença aqui. Nós...